0: Quantencomputer. The next big thing? Ein Beitrag vom Daimler-Blog, geschrieben von Gustav Böhm. Auf den Begriff Quantencomputer trifft man nicht nur in Physik-Fachzeitschriften und auf Physikertagungen. Inzwischen kann man auch im Fokus und dem Spiegel darüber lesen. Was macht Daimler als Fahrzeughersteller und Mobilitätsanbieter mit einem Quantencomputer? Und was ist das überhaupt, ein Quantencomputer? Darum soll es in diesem Blogbeitrag gehen. Daimler ist zum Thema Quantencomputing zwei jeweils unabhängige Forschungspartnerschaften mit Google und mit IBM eingegangen. Die beiden Firmen gehören zu den Vorreitern in der Hardware- und Softwareentwicklung dieses neuen Rechnertyps. Die Quantenphysik, nach welcher der Quantencomputer QC arbeitet, ist bereits seit etwa 100 Jahren bekannt. Die quantenphysikalischen Effekte Superposition und Verschränkung Entanglement, finden in neueren, jetzt aufkommenden Technologien direkte Anwendung. Sie sind mit einem klassischen Physikverständnis schwer fassbar. Eine dieser Anwendungen ist der Quantencomputer. Dennoch hat es sehr lange gedauert, bis eine nennenswerte Hardware-Umsetzung der letzteren Quanteneffekte für die Nutzung als Rechenmaschine möglich wurde. Google will nun mit einem speziellen Experiment einen wesentlichen Durchbruch erzielen. Supremacy Experiment. So soll Googles aktueller QC-Chip in Sekundenbruchteilen eine Rechenaufgabe lösen, die der leistungsfähigste Supercomputer der Welt nur in Stunden, Monaten oder auch Jahren, also nicht praktikabel, lösen kann. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass dies mit einem Chip mit 72 Qubits gelingen soll. Ein Qubit ist die kleinste Recheneinheit eines Quantencomputers, wie das Bit in einem klassischen Computer. Die großen Supercomputer der Welt haben Trillionen von Bits. Die Effekte der Quantenphysik, die hier Anwendung finden, sind sehr empfindlich gegenüber jeglicher Art von Störung aus der Umwelt, seien es Wärme, Strahlungen oder Magnetfelder. Aus diesem Grund werden die QC-Chips über mehrere Ebenen mit Abschirmungen und Kühlstufen bis fast zum absoluten Temperaturnullpunkt von minus 273 Grad Celsius gekühlt und geschützt. Der Aufbau und die Betriebsweise machen es aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlich, dass ein Quantencomputer irgendwann einmal mobil zum Beispiel in einem Handy verbaut werden könnte. Einer oder mehrere QCs jedoch können in heutigen Rechenzentren aufgestellt und vor Ort oder über die Cloud genutzt werden. Der Energieverbrauch eines einzelnen Systems beträgt ca. 20 Kilowatt. Dabei ist es unwesentlich, ob 20 oder 2000 Qubits verbaut sind. Ein klassischer Supercomputer aktueller Bauart benötigt zwischen 10 und 20 Megawatt, also ca. 1000 Mal mehr Energie. Heutige Systeme weisen noch hohe Ungenauigkeiten auf. Trotz der starken Schirmung und der extrem niedrigen Betriebstemperaturen kann das System seine Rechenfähigkeit, kohärenter Zustand, nur für Mikrosekunden aufrechterhalten. Die einzelnen Rechenoperationen liegen im Nanosekundenbereich. Somit sind heute bis zu ca. 1000 Operationen ausführbar, bevor das System seine Information verliert, Dekohärenz, und keine sinnvollen Operationen mehr ausführen kann. Ein Quantencomputer ist optimal für Optimierungsprobleme. Er berechnet Ergebnisse mit einer Wahrscheinlichkeitsangabe. Präzise Mathematik ist die Stärke unserer Standardcomputer. Das Ergebnis der Aufgabe 1000 plus 1000 gibt der Standardcomputer mit dem eindeutigen Wert 2000 wieder. Das Ergebnis des Quantencomputers dagegen könnte in etwa so lauten. 1000 plus 1000 gleich 1997,4 mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,3%. Er kann jedoch bei größeren Optimierungsproblemen das Ergebnis erheblich schneller finden als ein klassischer Rechner. Wir sprechen hier im Extremfall von Unterschieden von einigen Sekunden QC zu einigen Jahrtausenden vom Standardrechner. Aufgrund der jeweiligen Besonderheiten zeichnet es sich ab, dass Quantencomputer im Tandem mit Standardcomputern eingesetzt werden, sodass jedes System seine Stärken einbringen kann. Für die Entwicklung fehlerfreier Quantencomputer mit einer höheren Anzahl von Qubits und mit wesentlich längeren Rechenzeiten werden noch Entwicklungszeiten von 5 bis 10 Jahren erwartet. Allerdings wären dann Rechenoperationen möglich, die so noch nie durchgeführt werden konnten. Warum engagiert sich Daimler schon in dieser frühen Phase in Form von Forschungsprojekten zum Thema Quantencomputing? Die einfache Antwort ist, dass wir sehr viele Berechnungsaufgaben innerhalb der Firma haben die letztlich auf Optimierungsprobleme zurückzuführen sind. Das betrifft Fragestellungen der Produktion sowie die weltweite Teile- und Datenlogistik bis zur Optimierung der Fahrzeugproduktionsplanung in den weltweit verteilten Werken. Wir wissen heute noch nicht mit Sicherheit, ob der Quantencomputer alleine oder in Kombination mit einem Standardrechnersystem seine besonderen Eigenschaften bei diesen Fragestellungen vorteilhaft ausspielen kann. Dazu ist die Technologie noch zu sehr in den Kinderschuhen. Mit einfachen Problemen dieser Art wollen wir aber erste Tests durchführen. Ein weiteres sehr wichtiges und sich gerade entwickelndes Thema in überfüllten Megacities und größeren Städten ist eine neue Transportvariante gegenüber dem Selbstfahren. Mobility as a Service, MAAS. Durch die aufkommenden autonomen Fahrzeuge und internetbasierte Softwarelösungen für das Routing und die mögliche Kopplung von Transportsystemen wird MAAS sehr attraktiv werden. Für Mobilitätsanbieter ergeben sich allerdings neue Herausforderungen. Wie kann man zum Beispiel in einem sehr dynamischen Stadtsystem mit Millionen von Bewegungsanfragen in kurzen Zeitintervallen für Personen und Güter die optimale Aufteilung der Transportkapazitäten erreichen? Wie schafft man es, dass das System hochreaktiv auf Störungen anspricht, wenn es zum Beispiel zu unfallbedingten Staus kommt, eine s bahnlinie komplett ausfällt oder ein heftiges Wetterereignis auftritt? Das würde die laufenden Transporte stark beeinflussen und sehr dynamisch zu neuen Anfragen führen. Das sind Fragen, die wir schon bald beantworten müssen, wenn wir im Wettbewerb mit anderen Anbietern vorn bleiben wollen. Eventuell können Quantencomputer einmal einen entscheidenden Beitrag leisten. Was den Entwicklungsstand der Quantencomputer angeht, so sind solche Probleme allerdings frühestens mittelfristig bearbeitbar. Die naheliegenden Aufgaben für einen Quantencomputer sind Werkstoffprobleme. Zum Beispiel Berechnungen zur Bildung von Molekülen aus bestimmten chemischen Elementen. Denn auch die Natur arbeitet nach den Prinzipien der Quantenphysik. Die beste Möglichkeit, die Natur nachzuahmen bzw. zu simulieren, ist also ein System, welches selbst nach den Prinzipien der Quantenphysik arbeitet. Die Elektromobilität basiert hauptsächlich auf einer gut funktionierenden Zellchemie der Batterien. Vorhersagen über zukünftige Materialien, präzise Simulationsmöglichkeiten zur Batteriezellenchemie, deren Alterungsvorgänge und Leistungsgrenzen sind von großem Interesse für uns. Hier besteht berechtigte Hoffnung, dass QCs in den kommenden Jahren erste Ergebnisse erzielen. Langfristig ist auch künstliche Intelligenz ein Thema für einen QC. Zum Beispiel diskutiert man, maschinelles Lernen auf einem QC mit hoher Geschwindigkeit durchzuführen. Wenn Daten das neue Öl als entscheidender Rohstoff für eine funktionierende Wirtschaft sind und diese Daten und deren optimale Verarbeitung zum Beispiel für Mobility as a Service in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen werden, dann müssen sich alle Firmen darauf einstellen. Daimler wird diesen Weg ebenfalls gehen, um sich von einem der renommiertesten Fahrzeughersteller zu einem der besten Mobilitätsanbieter zu entwickeln. Strategische Partnerschaften können dabei eine wichtige und beschleunigende Rolle spielen. Wichtig wird, wie man große Datenmengen schnell und zuverlässig verarbeiten kann. Die Raffinerien des neuen Öls sind also keine Chemieanlagen mehr, sondern hocheffiziente Rechenzentren, die gegebenenfalls einmal konventionelle Supercomputer mit der Leistung von Quantencomputern kombinieren. Dazu gehören die passende Software bzw. die Algorithmen, die die Fähigkeiten eines QC erst nutzbar machen. Quantencomputer sind aber so anders in ihrer Arbeitsweise, dass wir davon ausgehen, dass neben der angepassten Software auch die Datenaufbereitung und Bereitstellung in einer besonderen Form erfolgen muss. Und Quantendatenspeicher hätten wir lieber heute als morgen verfügbar. Das muss bei QCs definitiv anders als bisher gelöst werden und Lösungen dafür werden gerade erst diskutiert. Es gibt mehrere vielversprechende Möglichkeiten, Qubits zu bauen. Die Hardwareentwicklung auf Basis der verschiedenen Ansätze liegt bei den entsprechenden Firmen. Neben den Big Playern Google, IBM, Intel, Microsoft sind noch eine Reihe Startups wie D-Wave, Rigetti usw. So aktiv. Wir bei Daimler konzentrieren uns auf die Anwendbarkeit für unsere Berechnungen. Wichtig ist uns dabei auch, dass die Hardwarehersteller unsere Bedürfnisse verstehen, uns bei der Umsetzung von unseren spezifischen Fragestellungen in die QC-Sprache unterstützen. Wir sind auch daran interessiert, dass Sie an den Hochsprachen arbeiten, die die QCs in einer späteren Phase für die heute ausgebildeten Programmierer nutzbar machen. Denn erst Letzteres wird einen schnellen, industrieweiten Einsatz ermöglichen. Die Funktionsweise des Quantencomputers, die zugrunde liegenden quantenphysikalischen Effekte sowie die Ansätze für die Lösung unserer Berechnungsaufgaben fordern alle Beteiligten im Team wirklich heraus. Wer nicht theoretische Physik studiert und vielleicht seinen Schwerpunkt auf dieses Feld gelegt hat, muss sich schon sehr intensiv mit der Materie beschäftigen, um das alles mit seinem bisherigen Verständnis von Physik in Einklang zu bringen. Da ist es wenigstens ein kleiner Trost, dass auch Einstein seine Probleme damit hatte. Zitat, Gott würfelt nicht oder spukhafte Fernwirkung. Vieles deutet darauf hin, dass wir hier ein neues Technologiekapitel aufschlagen. Es ist ein wirklich neues Gebiet auf der Schwelle zur Umsetzung. Auf die Frage, was könnte das Next Big Thing in ca. fünf bis zehn Jahren sein, hätte das QC-Team aber schon eine Vermutung. Der Beitrag wurde eingelesen von Frank Lindner, Sprecher bei Narando.